0: Comunicação em Movimento Uma produção do Emerge UF
1: Hoje nós vamos conhecer um pouco né, sobre os conflitos na TV digital brasileira principalmente com a sessão do streaming né, onde esse novo modelo televisivo vem tendo um papel central nos debates de comunicação audiovisual Recebemos hoje a doutora na área de comunicação, Patrícia Maurício, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da puc rio Agradecemos muito a presença da professora Patrícia Maurício e ela vai conversar com a gente um pouco sobre os conflitos na TV digital brasileira. Em sua segunda edição, né, que o livro está sendo lançado este ano, nós vamos conversar também sobre como vem sendo das pesquisas quanto a crescente platformização audiovisual. Eu sou Cíntia Freire e está começando a nossa Comunicação em Movimento. Boa tarde, professora Patrícia.
0: Boa tarde, Cíntia. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a todo mundo que eventualmente esteja assistindo. Eu é que agradeço o convite de vocês.
1: Nós vamos aqui bater um bate-papo, né, Patrícia? sobre os contas na TV brasileira. E a gente queria, primeiramente, que você falasse um pouco sobre essas mudanças do espectro eletromagnético, do analógico para o digital. É um tema muito amplo, né? Foi um momento que poderia termos trazido muitos benefícios, né? A mídia poderia ter sido regulada naquele momento, era uma, uma possibilidade muito grande, mas isso acabou não acontecendo. E com a evolução né, das tecnologias, né? Estamos ainda causando muito, muitas mudanças para o na sociedade, tanto na economia como na política, na cultura, alterando completamente essa estrutura né, do setor de comunicação. E aí, assim, a gente queria que você falasse um pouco sobre essa transformação na verdade, que aconteceu esse processo do analógico para o digital. As mudanças que ocorreram, os benefícios, o que impactou, você poderia trazer para a
0: gente? Olha, a tecnologia digital de TV, né? ela surgiu como surgem as tecnologias dentro do capitalismo. Chega uma hora que não dá mais para lucrar com uma determinada tecnologia, tanto quanto antes, porque ela já, assim, já tem muita gente que domina, etc., então... Começa o mercado a meio que se acomodar e o lucro de cada um não é tão alto. Então, se inventa uma nova tecnologia para que o grande capital ganhe dinheiro. Né? Basicamente, é assim que funciona. Então, se começou a pensar né, no Japão, primeiro, na Europa e nos Estados Unidos, especialmente, a pensar numa tecnologia nova que pudesse trazer imagem de maior qualidade, som de maior qualidade, e que aí né, viesse assim, ah, quem detém a tecnologia, né, e que aí quem, enfim, recebe royalties e tudo mais, e aí esse quem detém, né, também é, isso vai implicar numa série de compras de equipamentos novos, porque é uma nova tecnologia de transmissão, é uma tecnologia nova de recepção, então é... Câmera, televisor ou então conversor para você conseguir assistir. Até maquiagem, né? Assim, a Mac criou uma maquiagem toda própria para a TV digital na época porque você ia ver com a maior definição os poros né, da... Atriz, ou a espinha, ou não sei o quê, e antes na televisão você passava um, uma espécie de massa corrida, um reboco na cara assim, né? aquela base que era um negócio desse tamanho, aí pronto, sumia tudo. É, atrás no cenário também podia ter um, um buraquinho ou outro que não ia aparecer na TV analógica, porque a TV analógica era uma definição muito menor, né? Eram linhas mais ou menos separadas, né? formadas por pontinhos, pixels, formavam linhas mas elas não eram super juntas, então se pensou em criar essa TV que se transformaria num cinema em casa. Né? E aí no Japão começou, começou a ser inventado, porque no início não se pensava numa TV digital, se pensava só nessa TV de melhor definição de som e de imagem. E aí os japoneses eles começaram a inventar tecnologia, barará, já estavam adiantados, só que eles viram assim, que o que, que acontecia? A gente tinha, né, na época do, da TV só analógica, era uma banda de frequência, e isso aí a gente entra na parte que eu considero até sobrenatural, porque como eu não sou engenheira de telecomunicações, nem nada disso, né? sou uma pessoa de comunicação, jornalista, então, assim, para mim, isso aí entra no âmbito do sobrenatural de Almeida, né? Então, assim, você tem um, um espectro de frequências no ar, e aí o sinal da TV, né, assim como o sinal do rádio, em outra parte do espectro, ele vai passando ali por aquele espectro de frequências no ar, e, vamos dizer, o, o sinal de TV é como se fosse assim, colado naquele, naquele negócio que vai carregando e chega no televisor da pessoa em casa. Então, esse espaço por onde a TV anda, né, era de 6 megahertz, então é uma banda de frequência de 6 megahertz, é o caminho, e aí os japoneses, eles viram que para conseguir passar aquilo tudo de maior qualidade de som e imagem, eles iam precisar de um espaço maior, de 8 megahertz, e aí não tinha como passar, né, e não tinha como botar o sinal para fazer dieta, então eles resolveram que eles iam fazer por satélite, porque aí eles mandavam o sinal para o satélite, o satélite mandava para a Terra, e aí não tinha problema ser 8 MHz. E aí foram os americanos que perceberam que se digitalizasse o sinal, daria para comprimir todas aquelas informações e passar pela banda de frequência de 6 MHz. Então, os americanos começaram com essa pesquisa. Daí os japoneses tiveram que jogar toda a pesquisa fora, né, assim, entre aspas também, para poder também passar a pensar numa TV digital, e os europeus então seguiram pelo mesmo caminho. Enquanto isso, no Brasil, a gente ainda não tinha seguido por caminho nenhum. E aí a gente começou a sofrer um lobby muito forte dos europeus, dos americanos e dos japoneses, mesmo eles ainda não tendo terminado as pesquisas deles de TV digital, mas um lobby muito forte para a gente adotar a tecnologia de cada um deles. Era o governo Fernando Henrique quando a gente começou a sofrer essas pressões, janeiro de 95 e ele foi até dezembro de 2002. Dois governos, né, Fernando Henrique? O o Fernando Henrique, ele estava vendo assim, os americanos pressionando para, se vocês não adotarem o nosso, a gente não compra a laranja de vocês, não compra o aço, porque aí a gente vai sobretaxar, e aí vai ficar pouco competitivo, bababá. Então, o Fernando Henrique, sofrendo aquelas pressões, ele pensou, bom, estou em final de governo, ele não podia se reeleger. Vamos empurrar para o próximo, né? E aí ele empurrou para o próximo, e o próximo foi o Lula.
1: E aí, nesse, no próximo governo, que foi o governo Lula, né? Começou-se essa trajetória aí é, em busca da TV digital. E aí também é, os nossos pesquisadores começaram, já estavam tro- procurando né? as nossas pesquisas aí, criou o Ginga, e ele trouxe né? com ele também essa inter- inter- interatividade que há é tanto hoje, né? Se vende a, inter- a interatividade para tudo, né? E aí, assim, foi um momento realmente histórico, porque a gente poderia ter sido referência para a América Latina, né? E aí, retomando um pouco do que você falou no início, que isso envolve não só a TV em si, mas todo o mercado de televisão e tal. Então, a gente poderia ter sido muito beneficiado, né? E essa pressão que você falou aí dos japoneses e dos americanos e europeus, exatamente para que a gente continuasse comprando coisas deles, né? Comprando tecnologia e não
0: vendendo aí aí assim, se se você puder falar sobre isso a gente quer saber bom então assim no governo Lula né o Lula ele entrou com um apoio popular muito grande mas e aí assim tem várias lições para gente tirar dessa história né a história da TV digital além dela ser uma história recente ela é uma história que continua falando com a gente nesse momento entendeu assim as coisas que aconteceram ali elas continuam acontecendo às vezes pior até né mas enfim elas continuam acontecendo. Então, por isso que é importante a gente resgatar esse tema, entender o que aconteceu, porque é o que está acontecendo no Brasil hoje, é o que continua acontecendo, né? enfim. E, se Deus quiser, não vai mais acontecer. Mas por que, que não aconteceria um dia no Brasil uma história dessa repetida? Só se a gente conseguir votar para deputado e senador de forma muito consciente, olhando quem é que a gente está elegendo, qual é o passado dessa pessoa o que que ela já fez na vida política, porque é só assim que a gente vai conhecer, não é pelas promessas. né? Então, o o problema todo da TV digital foi esse, que o Lula foi eleito com grande apoio popular, mas ele não tinha o Congresso, ele só tinha o Congresso na base de acordos com a direita, que eram né, tudo aquilo que a gente viu, Mensalão, enfim, e outras coisas muito problemáticas. né? Mas, sem isso ele não governaria, né? Então, assim, congresso corrupto, congresso que é eleito, às vezes, pelo povo, mas para defender os interesses do grande capital e não os interesses do povo, e que as pessoas não têm nem a menor ideia do que isso significa, né? Então, o que aconteceu foi que o projeto inicial do governo Lula, que foi organizado todo num decreto de 2003, ele era um projeto para a TV digital inclusiva, e interativa. Então, qual era a ideia? Era assim, tá, a gente nesse país, provavelmente tão cedo, a gente não vai ter banda larga disseminada, uma internet rápida para a população toda, por vários motivos, sendo que o principal deles é a má distribuição de renda do país, que o Lula foi atacando né? esse problema da má distribuição de renda Muita gente subiu da classe D para a classe C, da classe E para a classe D, e a gente, em vez de ter uma pirâmide de renda, a gente passou a ter tipo um, um octógono de renda, sei lá, né? que tinha uma classe C gigante. Mas, assim, isso hoje já foi para o espaço, a gente voltou a ter uma pirâmide de renda. Muita gente abaixo da linha da pobreza e tudo mais. Por que, que tudo isso, todo esse contexto que eu estou falando, é importante no caso da TV digital? A TV digital é só um sintoma disso. Então, ela foi o seguinte, nesse projeto inclusivo do Lula, que acabou sendo derrubado por causa das questões políticas, né? era assim, enquanto a gente não tem banda larga, a gente vai poder fazer uma interatividade pela TV. Então, o Lula incentivou a criação, incentivou através mesmo de dinheiro, né, o governo incentivou através de dinheiro, de repasses, para instituições de pesquisa de universidades do Brasil inteiro e até institutos de pesquisa, e ele o governo né, organizou consórcios em que cada universidade ou grupos de universidades ou duplas, elas iam estudar um pedaço de tudo que era preciso para então, assim, a TV digital. Então, a TV digital precisava de transmissão, recepção, ela precisava de interatividade, vários outros pequenos pedaços dentro desses pedaços. E aí, a parte da interatividade, ela foi estudada pela PUC do Rio, pela informática da PUC do Rio, junto com a informática da Universidade Federal da Paraíba, que lá a pessoa que organizava tudo desses estudos era o Guido, que foi aluno de doutorado da PUC do Rio, né, da informática, então era todo mundo muito azeitado ali. Né? Então, na época, na, na PUC do Rio, tinha muitos alunos que vinham da Paraíba para fazer mestrado aqui, é, doutorado, voltavam para lá. É, eu queria então, até aproveitar, Patrícia, e aí, nesse, nesse caminho que você está indo,
1: assim, que o governo fez esses investimentos, né? e a gente já sabe que acabou não dando certo para o produto que é, foi feito. E aí eu queria que você falasse assim, ok, não, não deu certo porque porque, porque, assim, do ponto de vista fora do
0: país internacional, ganhou até prêmio, né? Então, o que vai tá mais né, disso? Então, foi o seguinte, como que seria a interatividade? A interatividade, ela seria no controle remoto mesmo, inicialmente, tá? Uma pessoa que tivesse TV aberta, ela receberia o sinal da TV digital e, através da TV digital, você poderia ter um canal de retorno para a emissora, então, assim, no, no primeiro projeto do Lula, você tinha essa interatividade, você tinha também a possibilidade de multiplicidade de canais. Isso tava, foi estudado, foi feito. Né? Então, o que, que, o que, que seria? Assim, um canal, uma banda de 6 MHz, quando passasse um canal digital, né, por exemplo, passava Globo num, passava Bandeirantes no outro, por exemplo. Daí, ela ia poder passar, naquela época, quatro canais depois, com o desenvolvimento da tecnologia, podia passar até oito. Mas vamos imaginar, né? sete canais que você conseguia passar na TV aberta, normal, né? analógica. Então, você ia poder multiplicar isso por quatro, ia ter 28 canais de graça, certo? Então, a pessoa não ia pagar. Então, olha que a política já está entrando aí, porque você tinha os interesses muito fortes das emissoras de TV de manter o seu mercado. Né? Então, antes, você só conseguia pela tecnologia passar sete canais, e aí, de repente, você podia passar 28, interessava para as emissoras ter essa concorrência pelo bolo publicitário? Porque, assim, né, como é que é o ganha-pão de uma emissora de televisão? É a publicidade, né, na TV aberta. Então, você pega aquela publicidade e divide por mais gente. Então, o modelo de negócios das emissoras ia ser prejudicado. E aí você tem a outra questão que é a interatividade. No início as emissoras ficaram assim, ah, maneiro, né? vou poder fazer um anúncio interativo. Daí elas começaram, porque assim, a interatividade para o governo, ela interessava para quê? Para o governo, para a população, né? para os cidadãos. Ela interessava porque logo as primeiras ideias que apareceram, que o próprio pessoal da, da PUC da Universidade Federal da Paraíba pensaram, houve muitas sugestões e tal... Você faz uma interatividade com o INSS, daí você já marca a sua consulta pela televisão, pelo próprio controle remoto, aí você tem, sei lá, imposto de renda, aí você tem uma declaração dizendo, faz pela televisão, não precisa fazer formulário e entregar na receita. Estamos falando de 2003, quando esse primeiro decreto veio, né? e 2007, quando teve a implantação. Então, nesses anos, você não tinha muito acesso, quase nenhum acesso à internet. E de banda larga, muito pouco. Né? Então, essa interação era para o exercício da cidadania, era para a saúde, era para a educação. E você podia fazer essa interação, tanto local, no aparelho, que ficaria... Né? Então, por exemplo, ah, manda conteúdos. Então, estou vendo o Jornal Nacional. Aí o cara está falando lá de uma determinada guerra, da Ucrânia. Daí eu podia ir lá e apertar... num num íconezinho com controle remoto, e aquele ícone, por exemplo, abria para ter um vídeo, acabou a matéria, eu podia ver um vídeo explicativo muito mais longo, se eu quisesse, sobre a relação da Ucrânia com a Rússia ao longo dos anos. O que que as emissoras viram que ia afetar o modelo de negócios nessa parte da interatividade? Enquanto o cara estivesse vendo o vídeo interativo, ele não ia assistir aos comerciais do Jornal Nacional, entendeu? Enquanto ele estivesse comprando o brinco da atriz da novela das oito, ele não ia ver os comerciais da novela das oito. Entendeu? Então, caramba, daqui a pouco os anunciantes vão perceber. E aí, os anunciantes percebendo, eles iam ter que cobrar mais barato pelos anúncios. As pessoas iam ver menos anúncios. Então, isso fez com que as emissoras quisessem manter a TV no século XX. Não queremos... Daí o Ginga foi criado. Mas aí, nesse meio tempo... Deixa eu te perguntar Sim. uma coisa rapidinho, Patrícia, desculpa. É, desse ponto que você está
1: falando, né? Quando o governo abre mão do cidadão para atender os interesses é, do mercado, tudo que se pensou foi por, por água abaixo. Historicamente, isso acaba acontecendo na comunicação no Brasil, né? Os isso. políticos acabam, porque eles têm essa participação dos meios, eles acabam sempre trabalhando em detrimento deles mesmos. E aí você vai falar um pouco sobre o Ginga para a gente, e eu já queria perguntar para você o seguinte, até uma pergunta da professora Eula Cabral, ela pergunta o seguinte, como você analisa o território do Brasil? O que mudou? E eu também queria aproveitar para você falar e com essa plataformização né, que a gente está vivendo, tudo né, gira em torno disso, você também trouxesse esse tema para
0: esse momento, por favor. Bom, então, gente, o que aconteceu foi o seguinte, houve um momento em que o Lula foi enfraquecido no Congresso, que foi o momento do mensalão. E aí existia no Congresso né, a bancada da radiodifusão, que eram deputados e senadores eleitos que defendiam os interesses dos radiodifusores. Esses deputados e senadores começaram ali a barrar o negócio que nem nem tinha ainda sido definido. Eles já começaram uma luta política ali e a a TV Globo e os radiodifusores como um todo conseguiram emplacar por conta do escândalo do Mensalão, em que o Lula ficou enfraquecido, emplacaram Hélio Costa como ministro das comunicações. Hélio Costa foi, durante décadas, funcionário da TV Globo e é, depois ele virou também um radiodifusor, com rádios no, em Minas e tal. E era um deputado por Minas, né? do MDB. A PMDB, já nem, nem lembro mais como é que era o nome da sigla naquela época, que sempre foi um partido de direita. Tá? Pensando nas... Últimas décadas, né? Isso fez com que. Qual era o plano para a TV digital? Depois que todos os grupos de pesquisa, né, eles terminassem as pesquisas, eles iam consolidar isso num documento de como é que seria o modelo brasileiro de TV digital, para que então o governo escolhesse se queria o brasileiro, se queria o americano. Se queria... Nesse meio tempo, enquanto se estudava aqui o modelo brasileiro, ninguém mais fez pressão de ameaça contra o Brasil, não. Começaram, é, a trazer vantagens. Não, peraí porque viram que a gente ia poder ter uma tecnologia própria, né? Então, foi uma, um outro tipo de relação. E aí, como os radiodifusores eles não quiseram esse modelo século XXI a tv eles detonaram, basicamente, o padrão brasileiro. No final das contas, se conseguiu um modelo que, que foi chamado de nipo brasileiro, que incluía o Ginga, incluía uma outra pequena parte técnica feita por brasileiros, Tá? Só que as emissoras não fizeram programas interativos, elas não permitiram a multiplicidade de canais, isso foi proibido. Então, assim, o decreto de 2006, que implanta realmente a TV digital, ele já foi não inclusivo, praticamente. E a, a TV Cultura de São Paulo ela ia dividir os canais dela com universidade, enfim... E foi uma luta para conseguir fazer isso, porque o Hélio Costa não permitia. Teve que ter uma interferência direta do Lula e só essa emissora lá no estado de São Paulo conseguiu. Enfim, então, houve essa essa questão toda política. E essa questão, e ela continua existindo, né, essa pergunta que vocês fizeram, né, a pergunta que que a Eula falou, de como é que está a TV digital hoje, a mesma porcaria de sempre. Basicamente, TV com ótima imagem, ótimo som, e qualquer interatividade você faz via internet quando você tem e você não conseguiu uma coisa que saísse das mãos dos radiodifusores. Enquanto isso, o que aconteceu? Os radiodifusores perderam o espaço, quer dizer, foi uma razão curta, absurda, que eles não viram que, tudo bem, ia ter problema com o modelo de negócios, mas as gigantes da internet hoje, né, principalmente o Duopólio, Google, o Facebook, eles entraram no mercado de publicidade... Dos radiodifusores brasileiros, assim, pela internet, você consegue anúncios muito mais baratos. Então, você anuncia no YouTube, no, no influenciador digital, você anuncia nisso, naquilo, é muito mais barato. Então, o que, que as emissoras tiveram que fazer? Para concorrer, elas tiveram que cair com o preço. Lá embaixo, emissoras de rádio, tudo, a mesma coisa, entendeu? Tem programa que cobra, dá desconto de 90% do valor da tabela. Isso mesmo na é Globo.
1: Mas aí, Patrícia, o que eles também aproveitaram esse momento? Como a gente não tem nenhuma regulação em relação a eles migrarem para a internet, eles se plataformizaram, porque eles têm os seus plays, né? E aí eles também estão monetizando esse nicho, né? Disputando aí, enfim, com essas grandes. E a Rede Globo fez uma parceria com a Google,
0: né? Então, assim, até entender né, que parceria é essa. O que você acha disso? O fato é que o Google, ele criou um novo modelo, criou, não, roubou de um e tal, mas enfim, né, depois implantou um novo modelo de é, negócios que tem tudo a ver com esse momento atual, né, das novíssimas tecnologias, que aí não foi tecnologia de TV digital, enfim, tá, tá, todas esses que a gente conhece, é, em que eles usam de, de inteligência artificial para coletar os nossos dados e aí fazer uma propaganda direcionada, Sendo que não adianta você dizer que não quer, entendeu? Eles vão lá, fuçam. Então, estou falando agora do lado do meu telefone e, obviamente, o telefone está ouvindo tudo que eu estou falando. Eu tenho WhatsApp, eu tenho Gmail, a gente fica na mão de Google Drive, enfim. O Google foi entrando em tudo quanto é espécie de lugar, comprando pequenas empresas que faziam negócio, ou, ou até grandes, enfim. O Facebook comprou WhatsApp, comprou Instagram tudo para coletar os nossos dados, entendeu? Então, assim, o Facebook, por exemplo, no WhatsApp, ele está pegando tudo, tudo. Ah, quero um... Ah, fulana, o que você acha de eu comprar um sapato assim, assado? Daí o anúncio vai aparecer no Facebook, o WhatsApp não tem anúncio, ok, né? Mas vai aparecer para você de outras formas, né? Esse anúncio e tal. E o o Facebook teve todo aquele escândalo... Enfim, a gente não vai entrar, né? Escândalo da Cambridge Analytica. Usou tudo o que sabia das pessoas para mandar propaganda eleitoral, né? Direcionada... Então eles usam o poder, isso não sendo regulado, né? eles usam esse modelo de negócio. A Globo, ela entrou tardíssimo nesse negócio, entendeu? É um modelo de negócios antiético, é imoral, é tudo de ruim. Né? E aí a Globo agora, ela depois fez o Globoplay, muito depois, fez umas tentativas com o jornal, que assim, eles abriram o olho para essas grandes plataformas muito atrasados assim, a gente na academia estava vendo esse negócio, estava escrevendo sobre isso, estava falando, e assim, eles ainda achando que não, que ia dar para competir, e fazendo parcerias, (risos) ainda faz, aí agora, o acervo audiovisual da Globo está na mão do Google, gente, o que é isso? Né? Então assim, por mais que a gente detonasse a Globo pelo uso do poder dentro do Brasil, ainda é a cultura nacional que está ali, com todos os horrores que a gente sabe, né? apesar de todos os pesares. Mas, assim, isso tudo está indo na mão do Google. Então, assim, o que, que a gente tem de lição disso tudo? É uma subserviência ativa do Brasil, sempre, na área de tecnologia, é uma subserviência na questão do dinheiro, entendeu? Nós agora estamos colonizados de todas as formas possíveis, porque antes você ainda tinha algumas, digamos, reservas de mercado nacionais, porque o sinal de TV era local, entendeu? Hoje não, hoje nós estamos invadidos, de certa forma, estuprados, entendeu, por todos os lados, porque é só olhar o 5G, que a gente não vai entrar nesse assunto também, mas se olhar como que foi a história toda do 5G aqui no Brasil... O Brasil pensou em criar tecnologia própria? Zero, entendeu? E ainda ficou o governo Bolsonaro na mão de Trump, que queria que a gente não, não comprasse nada da Huawei, que é chinesa, porque os Estados Unidos brigam com a China, e nós com isso. né? Se for do nosso interesse, a gente tem que ser amigo da China quando quiser. Se não for do nosso interesse, a gente não é, né? a gente é subserviente assim em tudo. Então, é, é esse recado que eu queria deixar, que eu, eu já sei que a gente já está no fim, uma pergunta aqui
1: do Roberto Falcão, ele diz assim: em nossa TV digital há um recurso semelhante ao streaming, de disponibilizar conteúdo de forma assíncrona, mas as TVs não se interessam muito por isso. Também é uma questão ligada à venda e anúncios, né? E aí, o Adilson fez um comentário aqui: a Alphabet Google está fazendo com que a Globo, mesmo que está fazendo com as universidades, né? Você podia também falar um pouco disso, né? Sobre a colonização de dados que está capturando aí.
0: Obrigada pela pergunta, Falcão, e a Dilson também pelo comentário. Bom, essa questão da pergunta do Falcão é é exatamente isso. Não houve interesse das emissoras em colocar a interatividade. E essa questão da cidadania não foi regulada, porque o governo poderia regular e dizer assim, é obrigado a fazer isso assim, 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 porque a concessão é nossa, é do povo, né, através do governo. Mas isso não passaria pelo Congresso porque o Congresso está na mão dos neoliberais, e está na mão, e também tinha uma, a bancada da radiodifusão específica, mas além da bancada da radiodifusão específica, tem os liberais como, neoliberais como um todo, tem o pessoal que landa as botas do estrangeiro, principalmente do americano e tal. E aí o Google ele quer, a né, Alphabet, como a, né, a nave-mãe, é, eles querem que a gente esteja com todos os nossos dados na mão deles. Então, por exemplo, uma hora de pandemia, o que, que eles fizeram, né? A universidade pública não tem dinheiro, né? Porque não se pensa na cidadania. O Bolsonaro, ele queria que a o brasileiro, ele falou isso, né? Aprendesse a, a somar, dividir, enfim, fazer conta, né? E o português básico e pronto. É, é, é para isso. Não precisa de mais do que isso, porque o resto a gente pega dos Estados Unidos, né? Então, ele cortou tudo porque quanto mais burro o povo for, melhor para as manobras políticas desse tipo de gente, né? que não quer pessoa inteligente para pensar que eles estão fazendo absurdos, né? e, e para votar direito, em gente que defenda os interesses reais do povo. Né? Então, eles não, não regularam nada, está tudo, ao Deus dará, e aí o Google entra, e também não está regulado tudo isso, né? porque a regulação está vindo a cavalo, enquanto eles vão de foguete do, do Elon Musk, né? Aí, o Google vai e oferece para as universidades, assim, ah, Google Meet, pronto, pode fazer aula à distância aí. E um monte de universidade pública fez aula à distância com o Google Meet. E a PUC, graças a Deus, na, naquele momento, tinha dinheiro para fazer. Então, comprou o pacote do Zoom e não ficou na mão do Google. Mas, assim, de uma forma geral, o Google vem fazendo parcerias com as universidades, como se fosse o bonzinho, Entendeu? para evitar que se pesquise coisas que não vão interessar o Google. E aí, como as universidades brasileiras estão todas de pires na mão, a gente vê o Unicinos fechando um monte de programas de pós, quer dizer, uma universidade jesuíta, que jesuítas sempre foram pela cultura, pelo conhecimento e tal. Então, assim, vem o Google, vem a Apple e tal, para dar um dinheirinho cala a boca. E aí, entra também nas redações Google e Facebook que distribuem as notícias e não ganham por essa distribuição e vão lá fazer umas parcerias cala-boca com redações escolhidas e ainda pegam novos empreendimentos digitais, escolhem um ou outro aqui e ali e posam de grandes democratizadoras da comunicação quando, na verdade, estão concentrando a distribuição na mão deles. Isso é um perigo. E chupando dados de todo mundo que vai ler as notícias, etc. Então, isso é muito perigoso. A gente está com um neoliberalismo ainda flagrante, né? que não é uma coisa benéfica para o povo, um capitalismo cada vez mais concentrado na mão dos grupos financeiros, na mão das grandes plataformas digitais, com a comunicação no centro disso tudo, e é muito importante que a gente pesquise sobre esses temas e, de novo, que a gente vote em deputados e senadores bons, que pensem no povo, que tenham boa índole, que tenham conhecimento para ir lá e fazer a coisa certa. Né? E não ajudar na concentração do capitalismo e ajudar até numa concentração do capitalismo que nem está aqui no Brasil.
1: Patrícia, muito bom as suas, suas colocações. A gente está aqui, é, tem um milhão de outras perguntas né? assim que poderia fazer, mas nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer você pela sua participação aqui na Comunicação do movimento, né? que é do Grupo de Pesquisa Emerge da UF. E esse quadro teve uma produção de Larissa de Souza e operação do Dina Araújo, está sob a coordenação do professor Alisson Cabral e a apresentação minha, Cintia Freire. Muito obrigada, Patrícia. Até um outro momento.
0: Até, eu que agradeço. Você ouviu o podcast Comunicação em Movimento, uma produção do Emerge, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da UF, a Universidade Federal Fluminense.